0: Selam, Kahla kestin 68. bölümüne hoş geldiniz. Uzun bir zaman olmadı ama bana niyeyse sanki sohbet etmeli ve kendimden bahsetmeli uzun zaman olmuş gibi geliyor. Kendimden ve kendi hayatımdan aslında. En son kulüp dizisini incelediğim bir bölüm yapmıştım. Ondan önce de Twitter'daki bazı şeylerden falan bahsetmişim. Yani araya bir zaman girmiş kendimden bahsetmeyeli, kendi duygularımdan ve kendi hayatımda olup bitenlerden. Birazcık bunları ayıracağım bu bölümü ve tabii ki hayatımın yeni döneminden bahsedeceğim biraz da ve buradan da size malzeme çıkacak. <gülüyor> Yaşarken ha, bunlar podcast'ta anlatabilir diyeceğim şeyler oldu. Ufacık böyle tefecik mini şeyler. Öncelikle ben üniversiteye başladım. Bilmeyenler için ben kendi şehrimde bir üniversite kazandım. Çünkü konservatuar sınavlarına hazırlanıyordum ben aslında Yani üniversite hedefim değildi. Konservatuar sınavlarını kazanıp gitmek hedefim. Kazanamadım. Dolayısıyla ailemin yanında kalıp öğrenciliğimi konservatuar sınavlarına bir yıl daha devam ederek burada sürdürmek istedim. Yani aslında konservatuar sınavlarına hazırlanırken aynı anda işte radyo sinema televizyon okuyup işte öğrenciliğimi devam ettirmek olay aslında. Üniversiteye başladım ben. Üniversite pek de hevesli başlamadım aslında. Biraz o kısım bir tık böyle buruk ol, oldu benim için. Çünkü hani hepimizin işte ne bileyim ortaokuldayken liseye başlama hayalimiz vardır ya da ne bileyim lisedeyken üniversiteye başlama hayalimiz vardır. Çünkü o yeni bir şeydir ve heyecan vericidir. Özellikle tabii ki üniversiteye ayırıyorum burada. Çünkü üniversite liseden ve ortaokuldan vesaire çok farklı. Çünkü yetişkinsiniz ve ilk defa hayata adım adım giriş yapıyorsunuz. Ger- yani literally giriş yapıyorsunuz gerçekten. Bu son zamanlarda o kadar net hissettiğim bir duygu ki yani son 6 aydır inanılmaz yoğun bir derecede Büyüdüğümü ve hayata adım atmaya başladığımı hissediyorum ve bunun sancısını çekiyorum gibi bir yerden yaşıyorum. Yani sadece kötü şeyler oluyormuş gibi anlatıyorum da sürekli kötü şeyler olduğu için şikayet etmek için söylemiyorum ama bunlar benim için yeni deneyimler ve duyguların çok yüksekte yaşayan bir insan olarak buna karar kıldım kendimle alakalı. Bu duygusal iniş çıkışlar, hayat değişiklikleri ve yeni deneyimler benim için zorlayıcı olabiliyor bazen bunu da görmüş oldum. Üniversiteye başlayışım pek e, kendi hayal ettiğim gibi istekli bir şekilde olmadı. Çünkü şundan dolayı bunun birçok sebebi var. Birincisi e, ben zaten ailem ve ailem diyorum. Arkadaş ama ailem de. Yani bu aslında şey değil. Dil sürüşmesi olmadı birazcık. Şimdi arkadaşlarımız bizim seçilmiş ailemizdir falan ya. Yani arkadaşlarım, yakın arkadaşlarım ve sevgilim başka bir şehre taşınıp üniversiteye gidince ve hayatından... E, fiili olarak hani çıkınca yani bir arama işte yanına gitme mesafesinde olmayınca istediğim zaman işler değişti birazcık ve hayatlarımızın da aslında yön değiştirmesi de beni biraz değiştirdi. Çünkü ortak paylaştığımız bir şeylerin olmaması beni korkutuyor. Çünkü bu insanlarla uzaklaşmaya sebep olduğunu düşündüğüm bir şey. Yani her ilişkide değil tabii ki. E, çok uzun süre görüşmeyip aynı şeyi koruyabildiğim insanlar var hayatımda. Böyle ilişkiler de var okey ama yine de bir şeylerin eskisi gibi olmayacak olmasını kabullenmekte zorlandım birazcık. Hala zorlanıyorum açıkçası. O yüzden bu ilk bir hafta biraz zorlu geçti diyebilirim. Yani gün aşırı ağlamak da geçti. Arada böyle ağlama krizleriyle işte ben eski hayatımı özledim. Ya da bu benim her yeniliğe geçiş sürecimde olan bir şey aslında. Şu an düşünüyorum da yani ortaokulda Şehir değişikliği yaşayıp, okul değiştirip, bütün arkadaş çevrem, bütün sosyal ortamım değişince de aynı şeyi yaşamıştım. Ki o bir yıl sürmüştü. O değişime adattı sürecim. Çünkü beklemediğim bir şeydi falan. Eskileri özlemek, yeniye uyum sağlamak ama sağlamakta zorlanmak. Ve bir anda bunların yetişkinlikle bağlaşması benim için çok karmaşık bir ruh hali ve bir kafa yarattı. Zaten şu an... Halihazırda hayatımda bir sürü şey var. Bunu abartı için söylemiyorum. Gerçekten hani şey demek için söylemiyorum. En çok işte ben çok meşgulüm, ben çok zorlanıyorum. En çok ben zorlanıyorum demek için söylemiyorum. Ama hayatımda birkaç şey var. Böyle kafamı sürekli meşgul eden. Hani mesela bunlardan birisi üniversite. Üniversite ayrı bir şey zaten kendi başına. İkincisi konservatuara devam ediyorum şu an. İşte belediye konservatuarı diye bahsettiğim oradaki eğitimi. Üçüncüsü. Bir oyuna hazırlanıyorum. Şu anda bundan bahsettiğimi bilmiyorum. Önceki podcastlerde bahsetmişimdir muhtemelen. Bir oyun hazırlıyoruz ve bu benim öğrenci olarak çıkmayacağım ilk oyun. Yani bu benim işim aslında. Ben iş olarak bakmasam bile aslında bu benim işim kağıt üzerinde. ilk işim. Bunun heyecanı, gerginliği ve e, iniş çıkışları var. Son bir haftadır benim için zor oldu bu konuda birazcık. Kendinden memnun olamayışım, kendimi yeterli görmeyişim falan... Çok baskı yarattım kendi üzerimde ve bu da biraz patlamaya sebep oldu. Aslında bunların hepsi bağlantılıydı yani. E, çok basit aslında bazı şeyler. Sevdiğim insanlar yanımda olmayınca... E, ...kendimi çok yalnız hissediyorum. Yalnız hissedince de çok güçsüz hissediyorum. Güçsüz hissedince de çok yetersiz hissedip... E, ...berbat bir oyunculuk çıkarıyorum ya da ezberimi unutuyorum falan. Böyle şeyler oluyor sahne üzerinde ve bu benim özgüvenimi çok kırıyor. Çünkü hani olay sadece kötü bir oyunculuk çıkarmak vesaire değil... Orada hani aa ben kötü bir oyunculuk saygı dedim. Değil. Orada sorumlu olduğum insanlar var. Hani sorumlu hissettiğim insanlar var. Bunlardan birincisi hocam. Ve hocamın fikrine çok önem veriyorum. Bence bu da bende bir tık. E, sürekli kendimi hocamın gözünden görmeye çalışmakla bir tık baskı yaratıyor bende. İşte hani sürekli onun... ya Benim aklıma kötü bir şey düşünmesin. işte onu hayal kırıklığına uğratmayın. Bilmem ne hisse. Ama yani bu şöyle bir şey. Bu tamam... Tabii ki hocanın düşüncesini önemseyeceğim. Tabii ki bu doğru bir şey. Çünkü hocam hem çok deneyimli biri hem de benim iyiliğimi istediğini biliyorum. Hem de seviyorum hocamı bunların da ayrı olarak. Ve beni sevdiğini biliyorum. Ama bu hastalıklı bir yere gidebilecek de bir şey. Çünkü kendimi hocanın gözünden görmeye çalıştıkça sürekli kendime sürekli dışarıdan bakıp sürekli bir baskı yaratıyorum. Yani sürekli bir üçüncü göz var. Ki bu üçüncü göz bizim tiyatroda oyunculukta aslında kullandığımız bir şey ama fazla fazla olmasının da az olmasının da zararlı olduğu ve ölçülü olması gereken bir şey. Yani mesela üçüncü gözü çok açık kişilerde bazen kendini dışarıdan izlemek oynarken gibi işte oynarken kendini dışarıdan izlemek, kendine sürekli bakmak, sürekli seyircinin tepkisini değerlendirmek gibi sorunlar yaşıyorlar mesela ya da üçüncü gözü çok kapalı kişilerde kendi derinin ne yaptığını hiç görmüyorlar mesela. Bu ikisi de bir sorun. Bunların dengelenmesi gerekiyor falan filan. İşte bu üçüncü göz gibi benim sürekli kendimi hani başkalarının gözünden görmeye çalışmam. Aslında başkaları hani alakasız şey kişiler değil, alelade kişiler değil yani hocanın gözünden bile olsa sürekli başkalarının hayal kırıklığına uğratmama şeyi benim üzerinde baskı yarattı. O yüzden bunu biraz bırakmam gerektiğini fark ettim. Çünkü ilginç bir paradoks ama yani kendimi hayal kırıklığına uğratmamaya uğraştıkça insanları sürekli daha kötü bir performans çıkarır ve daha çok hayal kırıklığına uğratıldığımı hisseder halde buluyorum. O yüzden bu baskıyı kaldırmaya başladığım zaman ufak ufak kolay bir şey değil bu. Kolay olmuyor <gülüyor> açıkçası. Ama bugün daha iyi geçti işte prova. Bu yüzden bu konuda böyle konuşabiliyorum. O baskıyı biraz daha azaltıp kendime daha yönelmeye başlayınca ya da biraz daha basit düşünmeye çalıştıkça çünkü ayrıntı yenilikçe bazen insan kafayı yiyebiliyor gerçekten. Böylesi bazen daha rahatlatıcı ve daha iyi bir ...performans sergilememe sebep oluyor... ...en azından mesela atıyorum... ...ezberimi unutmuyorum... ...ya da daha sahnede, daha anda oluyorum... ...mükemmel bir oyunculuk sergileyemiyorum. ...okey, bu gayet normal, okey bir şey... ...kabul ediyorum bunu da... ...her zaman iyi de oynayamıyorum belki ama... ...genel anlamda elimden geleni yaptığımı hissediyorum... ...ve kafam orada oluyor en azından... ...yani dolayısıyla... ...baskıyı azalttıkça karşımdakileri... ...daha az hayal nur uğrattığımı hissediyorum... ...bu <gülüyor> bana iyi geliyor... Ve bu benim ilk işim olduğu için bence bu kaygıları ve stresi yaşamam da çok normal. Çünkü nasıl yapacağımı bilmediğim bir şey. Yani bilmediğim bir sistem var. Ben ilk defa oyuncu olarak iş yapıyorum. İlk defa öğrenci değilim. İlk defa sorumluluk hissettiğim insanlar var çevremde. Öğrenciyken de oluyordu ama öğrenciyken daha fazla hata yapma payı veriyordum kendime. Çünkü öğrenciyim. Çünkü hocalarım karşımdaki. Ama şu an hocam olarak bahsettiğim kişi benim yönetmenim. Oyuncu arkadaşlarım var. Arkada... Yani gözük mesela yani biz hani en ufak şeyin bile arkasında bir sürü fikir, bir sürü ekip, bir sürü uğraşan kişi var. Dolayısıyla hepsine karşı bir sorumluluk hissediyorum. falan <gülüyor> öyle. Bundan bahsetmeyecektim. Niye bundan bahsetmeye başladım bilmiyorum ama sanırım bunu atmak istedim içimden bu baskı meselesini, kendime yaptığım baskıyı falan. Ee, bir tarafta böyle bir cephe var. Bir tarafta üniversiteye başladım. Yeni ortam, yeni sosyal ortam, yeni arkadaşlar, yeni dersler, yeni bir ortam şeyi var. Bir cephesi var. Orayla ilgili bir, ufak bir şeyler anlatacağım zaten. Yani çok istekle başlamadım açıkçası. <gülüyor> Bunu demek istiyorum. Bir tık buruk gittim. Ama tabii ki düzeliyor o hisse yavaş yavaş. Yavaş yavaş insanlarla iletişim kurmayı hatırlıyorum tekrardan. Yeniden arkadaş edinmeyi falan hatırlıyorum. Biraz zor oluyor çünkü 4 yıl aynı... Yakın arkadaşlarla takılınca hani insanın öyle bir şeye çok ihtiyacı olmuyor açıkçası. Yani <gülüyor> hani bir şey var. Bir konfor alanım var. Sanırım bu süreci en iyi tanımlayabileceğim şey konfor alanından çıkmam gerekiyor her alanda. Ve bu beni zorluyor. Çünkü konfor alanında kalmak istiyorum. Çünkü niye çıkayım oradan? Mutluyum orada. Belli arkadaşlarım var. Belli bir sosyal çevrem var. Belli yaptığım şeyler var. Ama... Yaptığım her şey beni konfor alanından çıkmama zorluyor. Üniversiteye başlamak, yeni insanlara tanışmak zorunda olmak. İşte yeni bir oyuna başlayıp orada oyuncu olarak bulunmak zorunda olmak ve bunun hani yerine getirmek zorunda olmak. Çünkü öğrenci değilsin orada. Dolayısıyla bir öğrenci performansı istemiyor senden. Orada çalışan birisi olarak bir performans istiyor oyun senden. Bir anda işte arkadaşların hepsinin gitmiş olması ve bu benim konfor alanım çok yerle bir eden bir şey. Ee, sevgilimin burada olmaması, ihtiyacım olduğunda sarılamamak. Sarılamamak benim için çok büyük bir mesele. Evet, buna <gülüyor> çok ihtiyaç duyuyorum bu aralar. Çünkü bazen sadece sevgilinizin size sarılmasını istiyorsunuz. Bu kadar ama olmuyor yani. Ve olmadığını da e, küçük bir çocuk gibi böyle ayağınızı yere vurarak, tepinerek, ağlayarak e, getiremeyeceğinizi, istediğinizin olmayacağını anlayınca her şey bir boşlaşıyor yani şey oluyor hani wow evet hayat böyle bir şey galiba her istediğim olmayacak istediğim zaman <gülüyor> ve bazen hayattaki en küçük örneği olarak bunun sevdiğim insanlarla yayın olamayacağım istediğim zaman hani bu mesela e, hayat dersleri bir deniz her zaman sevdiğim insanlarla yayın olamazsın mesela. Bunu öğrenmem zaman alıyor birazcık. Bu haftanın büyük bir çoğunluğu gün aşırı ağlama krizlerine girerek geçti. Gerçekten hani ağrama, ağlama krizlerken gerçekten hani sümüklerimi yiyerek ağladım diye bir tabir kullanmıştım bir gün burada. Yani gerçekten sümüklerimi yiyerek ağladığım bir gün aşırılıktan bahsediyorum. Dolayısıyla duygularım bir roller coaster gibi. Yani bunun da etkisi olabilir biraz provalarda kötü bir performans sergilememin. Her neyse <gülüyor> Çok iyiymişim ya yine bahsedince. <gülüyor> Şaka bir anda, ben gerçekten iyiyim arkadaşlar. Yani gayet şanslı hissediyorum. Gayet aslında memnunum. Bu aralar mutlu değilim. Evet. Bunun da aslında çok büyük orandaki sebebi arkadaşlarım ve sevgilimin gitmiş olması bu kadar basit aslında. Onları e, özlemek bu yani aslında temel sebep. Ama onlarca hayatımdan gayet memnunum diyebilirim. Bir tiyatro oyunu çıkarıyor olmak çok heyecanlandırıyor beni. Uzun zaman sonra, 2-3 hafta sonra sahneye koyacağız. Çok az kaldı. Yeni bir şey yapıyor olmak da heyecanlandırıyor beni. Bir yandan işte okul açıldı. Orada yeni bir döneme başlıyoruz. Yeni şeylere öğreneceğiz. İşte kuram dersi olsun, oyunculuk olsun. Yeni şeylere başlamak çok heyecanlandırıyor bir yandan da beni. Çünkü kendimi daha çok geliştirmek bu yıl hedefim. Daha çok geliştirmek, daha çok çalışmak. Çünkü bu yıl benim için... Gerçekten ne bulursan kendini oradan tut, sömür, geliştir yılı benim için. Çünkü üniversiteye başlamamın bir sebebi de bu aslında. Yani ben tek başına ben sadece tiyatro yapıp sadece tiyatro derslerine girip çıkıp ya da işte öyle bir şey istemiyorum hayatımda. Yani ben bir sürü şey yapmak istiyorum aynı anda. Podcast yapmak istiyorum, medyalarında da çalışmak istiyorum, oyunculuk da yapmak istiyorum, tiyatro yapmak istiyorum ya da ne bileyim. Yazarlık, yönetmenlik de yapmak istiyorum. Dolayısıyla hepsinin kesiştiği alanlar var. Dolayısıyla elimden geldiğince, enerjim yettiğince gencim de zaten. <gülüyor> enerjim de var. Çok şükür sağlığım değerinde. O zaman niye yapmayayım? Ailem de destekliyor beni. Bu da çok önemli bir faktör. Ee, o zaman her şeyi elime atabilirim şu anda. Atabiliyorken niye atmayayım? Modundayım? O yüzden bunları yapabildiğim için de çok iyi hissediyorum bir yandan. Özetle son zamanlarımı özetledim size. Şimdi birkaç tane bizim podcast konuşmaya alışık olduğumuz formatta küçük olaylar anlatmak istiyorum. Şimdi ilk iki gün e, üniversitede şey oldum. Böyle Allah Allah beni hiç arkadaş edinemeyecek miyim ya? Daha doğrusu ilk gün böyle olmadım yalan söylemeyeyim. İlk gün şu moddaydım. Ben kimseleri arkadaş olmak istemiyorum. Üşeniyorum moddaydım. <gülüyor> Yemin ederim insanlar arkadaş olmaya üşendim ilk gün. Yani o insanı tanıyacağım da işte o senin red flag yani... Red flag diyorum. O senin kırmızı çizgilerini öğrenecek de... Sen onun red var mı onu öğreneceksin de... Yoksa birbirinizin karakterini tanıyacaksınız da... Bir de inside oluşturacaksınız da falan filan böyle hani... Yani sanki 50 yaşındaymışım gibi. Hani bunu <gülüyor> çok yorucu olacağını falan hissediyordum. Ama ikinci günden itibaren tabii ki şey olmaya başladı yani... Aa hani ben burada bir sürü vaktim geçiriyorum... Ve geçirmem de gerekecek önümüzdeki süreçte. Ee hani... Bir arkadaş bir hani bir çevre bir sosyal ortam falan aslında fena olmazsa iyi gibi bir şey girdim hani sonra şey oldum basikdir böyle kalmam hani sap gibi hissi geldi çünkü ben oraya hani arkadaş ortam yapmaya gitmedim amacım o değil bir şeyler öğrenmeye gittim gerçekten ama e, bunu yapabilmem için en basitinden yani grup projelerinde atıyorum mesela bizim kısa film ödevimiz var mesela şu anda e, kısa film ödevini grupça hazırlayacağız atıyorum bunun için en basitinden birkaç kişiyle sosyal e, İletişim yani sosyallik bir şey kurmanız gerekiyor. Dolayısıyla hani en ufak şeylerde bile etkileniyor aslında ve zaten üniversite dediğiniz şey böyle derse gir çık e, derse çalış sınava gir böyle yürüyen bir yer değil yani, yani şey çok önemli. Network dedikleri şey var ya bu çok önemli. Ve bu benim yapacağım. Yani bu zaten her iş önemli ama benim yapmak istediğim, içinde bulunmak istediğim her iş içinde aşırı önemli. Çünkü tiyatro içinde böyle yani maalesef ne yazık ki. Şöyle bir gerçek var benim şu ana kadar görebildiğim. Mesela atıyorum. Benim başladığım tiyatroda mesela hocam beni tanıdığı, beğendiği ve şey yaptığı için mesela beni çat diye oyuncu eksiği önerebildi mesela. Atıyorum. Çünkü genel olarak... Tiyatrolar ya da baş, yani başka işlerde de böyle insanlar uzun uzun CV değerlendirip şey yapmak yerine kendileri tanıdıkları, o işi yapabileceklerine inandıkları veya ne bileyim kendilerince yetenekli, çalışkan ve disiplinli buldukları insanları tercih ediyorlar. Çünkü her iş için olduğu gibi tiyatro için de bu çok önemli. Hani atıyorum... Birisi yetenekli olabilir. Okey. Yetenekli birçok insan var ama çalışacak mı mesela? Emek harcayacak mı? Bu çok önemli. Hadi emek harcayacak diyelim. Disiplinlerini koruyacak mı? Mesela her prove gelebildiği kadar gelmeye çalışacak mı? Bu da çok önemli. Mesela gibi gibi gibi. Hani her iş için böyle. Dolayısıyla görebildiğim kadarıyla her iş için network çok önemli. Yani insan tanımak çok önemli. O insanın size ne kapı açacağını asla bilemiyorsunuz çünkü. Medya sektöründe de böyle film dizi sektöründe de böyle dolayısıyla yani benim okuduğum bölümde de yapmak istediğim işte de konservatuvarda da benim için birçok kapı açabilecek şey var. Ve mesela gittim hemen <gülüyor> sanki hani az işim vardı ya hani az işim yapıyordum zaten her işe vakit ayırabiliyordum gerektiği kadar gittim bir de okulda üniversitede tiyatro kulübüne mesela ikinci gün hemen gidip kayıt oldum falan. Ama bilemem mesela oradan ne çıkacağını. Belki de oradan çok iyi bir fırsat yakalayacağım kendime. Hani hiç beklemediğim bir şekilde başka bir şey yapacağım belki oradan falan filan. Ya yani böyle bakıyorum artık. Neyse, böyle tabii ki gitmedi. Ben bir şekilde işte birkaç böyle kızla işte konuştum. Şimdi gayet tatlı kızlardı falan böyle. Hani klasik yeni ortam, yeni arkadaş hani şeyi ortamı işte. Ders boştu. Biz de şey yapalım dedik. Hani böyle dışarı bir yerde bir şeyler oturup yiyelim falan dedik. Hani gayet iyi eboard'u bu yani burada kimseyi ilk, özellikle ilk zamanlardan boklamak falan istemiyorum. Çünkü bu karşılarına çıkmayacağı anlam ya yani karşılarına çıkmayacak diye bir şey yok podcast'im. Ben ilk zamanlar böyle bir rahatlığım vardı. Bu podcast'te kimse dinlemeyecek gibi hissediyordum. <gülüyor> Ama yavaş yavaş işlerin öyle yürümediğini anlamaya başladım ve özellikle de yani çevremdeki insanlar atıyorum ya bu insanlar iletişim fakültesinde okuyorlar, radyo sinema televizyon okuyorlar. Dolayısıyla medya sektörüne gayet hakimler bir parça yani. Dolayısıyla hani podcast dinlemeyecekleri veya podcast hiçbir zaman karşılaşmayacakları hani meçhul emin değilim bundan asla da olamam. Ha bir gün karşılaşırlarsa da bunları onları boklamak için ya da kötü insanlar olduklarını düşündüğüm için yaptığımı söylemiyorum asla. Sadece bu benim nadizane bir eleştirim. Ben burada günlük hayatıma karşılaştım. E, Tartışılmaya değer, konuşmaya değer bulduğum noktaları ııı e, Burada konuşuyorum kendi hayatımda anlatırken. Çünkü kendimden de çok fazla özel şey anlatıyorum aslında. Bunlar da benim hayatlarımın bir parçası. Ben de böyle şeyleri eleştiri atıp yorumluyorum. Çünkü her zaman günlük hayatta insanlarla böyle uzun uzun tartışıp şey yapmaya vaktiniz olmuyor. Ya öyle bir vaktiniz olmuyor, ortamınız olmuyor. Ya da ben mesela yeni tanıştığım insanla atıyorum. Bunun tartışmasına girmek istemem. hani Çünkü o beni tanımıyor, ben onu tanımıyorum. Hani birbirimizi... Ya benim mizacıma bilmiyor mesela. Kırmak istemiyorum karşındakini falan. Her neyse işte. Özetle birçok sebep var. Yani bunu üzerinize eğer bir gün dinlerseniz kişisel alınmayın. Sizden bahsediyorsam eğer. <gülüyor> Sevgili okul arkadaşlarım. Çünkü belki de çok iyi insanlarsınız. Belki de çok iyi arkadaş olacağız. Ben bunu hani dinleyip de benim hakkımda böyle böyle demişti. Tribe girin istemiyorum açıkçası ya yani Giren de girsin bu arada ya. Umurumda değil. Bana ne yani bu kadar da... öf Niye ben bu açıklama yapıyorum ya? Neler dedim? Ben buradaki bir sürü kişiye. Neyse çok da umrumdaydı. Bahsedeceğim. <gülüyor> ee, bir tane arkadaş şey dedim. Bir konu konuşuyordu denize girmekten. İşte yine taşınan arkadaşlar işte denize nereden girebilirler falan bunun bir um, sohbeti dönüyordu. Ee, bir kız şey dedi. Burada kızı çok tatlı birisi. Bu dediği şeyden bağımsız. Onu da söyleyeyim. Bir gün dinlerse diye gayet tatlı bir insan, iyi bir insan tanıdığım kadarıyla. Ee, şöyle bir şey dedi kız. <gülüyor> Önce dedi ki e, ya işte ama şurada işte girme işte orada hani Kürtler falan böyle gibi bir şey dedi. Sonra hani hemen orada bir sanırım yanlış ifade ettiğini hissetti kendi. Yani. Hemen bir şey yaptı revize etmeye gitti dedi yani ya Kürtler de değil de hani böyle Suriyeliler falan hani gibi bir şey hani böyle bir şeyler de demeye başladı. Yani özetle orada hani Kürtlerden Suriyelilerden artık kimlerden bahsediyorsa rahatsız oluyla ilgili bir şeyler söylüyorduk. Hatta birisi gruptan şey dedi ben burada kulak... Hani telefona bakıyordum o sırada ben böyle şey dinliyorum hani arkadan dinliyorum hani muhabbete dahil değilim o sırada ee, kızlardan birisi şey gibi bir şey dedi hatta hani ya şimdi hani böyle değil mi hani aramızdan birisi çıkar falan hani gayet de haklı bir tepki bu arada. çünkü e, benim çok karşılaştığım bir şey bir ortamda atıyorum birisine ben mesela bunun örneğiyle ilk defa karşılaşmıyorum. Bir ortamda bir keresinde yeni tanıştığım birisiyle yine dershanedeki birisiyle karşıma kız. Oturup bir anda hiç kürtler böyle şöyle falan gibi bir şeyler başladı. Ben de tamamen refleksi falan diye dinledim dinledim. Refleks değil bu arada. Refleks yanlış bir ifade oldu. Ee, tamamen planlı ve bilinçli bir şekilde dinledim dinledim kızı. Sonra şöyle yaptım. Ben kürdüm bu arada dedim anne tarafından. Kızım böyle kaldı karşıma tamam mı? Bu ta hani iki yıl önceki olay. <gülüyor> anlatmışımdır belki burada. Sonra kız tabii ki çevirmeye başladı. Şimdi ben bunu niye yapıyorum bu arada? Birini söyleyeyim. burada hani kimseye açıklama borcum yok ama yani ben kendime anlatmak istediğim için söylüyorum. Yoksa ben bir ortamda tabii ki keyfime göre ben istediğim gibi kürdüm diyebilirim yani. Kimse bununla şey yapamaz. Hani kimsenin at- yani faşistlere şey anlatmak zorunda değilim işte. Ya ben bunu dedim ama şundan da, da dedim falan demek zorunda değilim. Yok kardeşim ben kürdüm de diyebilirim yani. Ama benim bunun değişimin sebebi aslında genel olarak yani bu kimlik. Ben de defansif bir yerden ortaya çıkıyor. Çünkü ben Kürt olmaya, Kürt diye, Kürtçe ya da yani bu yani bir kimliğimde, yani kültürel olarak bir aidiyetim, bir şeyim yok ya da bir bilgim yok. Hani sadece nedir? <gülüyor> Anneannemler, dedenler mesela aralarında Kürtçe konuşurlar. Ben çoğu şeyi anlamam. Ufak bir şeyler anlarım. Falan filan budur yani. Hani maks hakimiyetim. Ama e, bunu bir ortamda bana söyle mek hani dürtüsü hissettiren şey karşımdakinin e, cahilliği ya da aptallığı oluyor. Yani şimdi bir insan hani aptal da olabilir dümdüz. Gerçekten bilgisiz ve cahil, yani cahili aşağılamak için söylemiyorum. Gerçekten cahil olduğu için de böyle konuşuyor olabilir ya da yanlış bir ifade kullanıyor olabilir. Ki bu zaten şey örneği çok daha ayrı bir örnek. İşte Kürtler şöyle böyle falan." Hani bu yeni anlatacağım olaydan daha bağımsız yorumluyorum şu anda bunu. Benim bunu belirtişimdeki sebep aslında çok basit bir yere dayanıyor. Karşımdaki aptalca şeyler söyleyen kişiyi mahcup etmek. Yani ona aslında şey yapmak. Hani ben buradayım yüzüme söyle bir tarafın yiyorsa demek. Ve ben şu ana kadar hiçbir insanın şunu yapabilecek şeyine de karşılaşmadım. Yani o kadar yürek yok hiçbirinde. Ya da hiçbiri o kadar fikrine güvenerek söylemiyor. Yani saçma sapan bir şey söylüyor o sırada. Hani ne dediğinin farkında bile değil. ya da Ya da gerçekten yürek yok hiçbirinde. Hiçbiri çıkıp da bana evet ben ırkçıyım ve aynı şekilde düşünüyorum. Kürtler bok gibi dağıtıyorum bilmem ne falan diyemedi yani. Bugüne kadar karşımı hepsi bir tarafından kıvırdı. Mesela bu anlattığım dershanedeki kız örneğinde de kız bana işte şey falan dedi. Ya işte ama e, ben öyle demedim aslında. Şöyle böyle, yani böyle çevirmeye çalışıyor saçmalıyor falan. İşte benim eski sevgimde Kürt düzenler. <gülüyor> bu, şey, bu da şey arkadaşlar benim gay arkadaşlarım da var. Eski sevgilinizin Kürt olması arkadaşlar sizi ırkçılıktan azade yapmıyor yani lütfen kendinize gelin. <gülüyor> Benim eski sevgilim de Kürt'tü. a tebrikler sana yani. Sen ne kadar yüce bir insansın. Aptal ya. Neyse yine sinirlendim o kıza. <gülüyor> Neyse sonra arkasından da gelen şey şu bakın diye paralellikleri anlatacağım bu olaylar arasındaki. Ee, arkasından gelen tepki de şuydu kızda. Ama sen zaten Kürt gibi gözükmüyorsun. Yani bunu demek istediği şey de şu. Sen zaten beyaz gözüküyorsun hani çok esmer gözükmüyorsun. O yüzden problem değil yani. Ee, şimdi <gülüyor> burada da apayrı bir şey giriyoruz. Hani ırklarla ilgilenen hani şeyden çıkıp renk ırkçılığına hani var mı Çünkü siyah olmak ya da esmer olmak kötü bir şey ya hani tırnak içinde. Yani demek istiyor ki sen fazla e, esmer olmadığın için problem yok benim için. Hani sen bir parça da işte buğday tenli artık ne dersen de, ya da kafasındaki Kürt tipi nasıl bir şeyse hani çok esmer olmadı da şöyle olmalı böyle olmalı ki es- çok esmer de olabilir. Bir insanda bunda bir problem yok yani bunda problemi varsa ırkçısın zaten dümdüz. Hani ben kafasındaki makul e- tipe uyduğum için hani kısmen beyaz gözüktüğüm için hani onun için problem değilmiş hanımefendi için gerizekalı. <gülüyor> yani neresinden tutsan elinde kalan bir mevzu. Şimdi buradan yeni hani güncel mevzuya bağlanacağım. Şimdi bu kızı bu arada o önceki kızı anlattığım gibi rostlamayacağım. Hani çünkü aynı tavrı, aynı niyeti görmedim. Yani karşı taraftan. O yüzden ben de hani insanları boklamak için anlatmıyorum burada bir şeyleri. Sadece tartışmayı açmak ve o sırada eğer söyleyemediysem içinde bir şeyler kaldıysa buradan fikrimi anlatmak amacıyla anlatıyorum. Neyse Kız hani böyle dedi. sonra birisi de işte hani ya öyle zaten hani öyle şey yapma hani aramızdan biri falan da çıkabilir gibi bir şey dedi ben de sonra döndüm dedim ki ben kürdüm dedim sonra kız aşırı mahcup oldu dedi ki ya dedi ben gerçekten öyle demek istemedim kendimi yanlış ifade ettim şöyle böyle falan Ger- olabilir gerçekten yanlış ifade etmiş olabilir kendini yani bu hani o sırada yanlış bir ifade kullandı okey hani çünkü o sırada hani şey demek yanlış bir şey bunu tartmayacağız herhalde hani ya işte orada Kürtler denize giriyor daha çok falan diğer ağızla olarak anlatmak yanlış bir şey çünkü bu ırkçılık Irkçılık <gülüyor> e, 101 ama yanlış ifade etmiş olabilir o sırada ki Suriyeler falan diye çevirdi sonra hani Suriyeleri ne bileyim Kürtlerle karıştırmak hani o nasıl bir arada korelasyon var bilmiyorum hani ya da Suriyelerden aslında hani orada iyi Suriyeler var hani orada girmeye falan demek de aslında <gülüyor> <gülüyor> Ama oraya girmeyeceğim. Ya da beni bu olaylarda düşündüren şey sonradan kız çünkü şey falan dedi işte. Ya orada böyle dizine kadar işte e, kot, shortta e, giren erkekler oluyor ya şöyle şöyle falan bilmem. Hani anlatınca kızın neyi kastettiğini algılamaya başladım. Yani aslında denize falan girerken ya da herhangi bir ortamda rahatsız olabileceğimiz erkek tipleri vardır ya böyle yani özellikle deniz gibi hani daha şey işte bileyim bikini mayo giymeye eğilimli ortamlarda özellikle bir kadın olarak bu rahatsızlığı birçoğumuz hissetmişizdir hani. Mesela ben yanında erkek arkadaşım yokken vesaire çok hissediyordum ve bu çok iğrenç bir tane şey. hani çünkü yanında erkek arkadaşım varken yanımda bir erkek olduğu için hani sahipli hani bir şey olduğum için hani erkeklerden öyle bir şey görmüyorum ama tek başımayken de bir kız arkadaşımla aynı şekilde güvende hissetmiyorum. Yine er, İranlı erkekler yüzünden. Bu okey tamam mı? Gayet anlaşılır ki mülteci meselesinde de böyle aslında. Bence aradaki nüansı biraz şey fark etmek lazım. İnsanlar hani mülteci erkekler şöyle yapıyorlar. işte karılarımıza, kızlarımıza şöyle yapıyorlar. İranlılar şöyle böyle falan diye işte Arap, işte Paki, e, Suriyeli falan tırnak içine böyle roastlarken, boklarken şu aradaki şeyi fark etmeleri gerekiyor çoğu zaman. Yani bu insanların %99'unun şikayetçi olduğu şeyler o insanın mülteci Arap, Orta Doğu olmasından ziyade erkek olmasıyla ilgili şeyler. Çünkü hani atıyorum çok büyük oranda sen Arap bir kadından şikayet etmesini, Suriyeli bir kadından şikayet etmesini okumuyorsun o kişinin. Bir erkekten şikayet etmesini okuyorsun ve buradaki ortak nokta erkek olması aslında o kişilerin. Çünkü o kişiler Türk olduğunda da erkek olduğunda da bir şey değişmiyor. Yani Türk bir erkek de aynı şekilde aynı rahatsız oluyor genelde. Ha burada rahatsız olduğun şey şuysa orası çok ayrı bir şey. Yani t- ya Türk tacizci, tecavüzcü erkek hani en azından Türk yani vatandaşı buranın. Ama ben işte Allah'ın arabanın gelip e taciz etmesini istemiyorum ülkemdeki insana. Ha böyle bakıyorsan sen dümdüz ırkçısın orası ayrı bir şey. Çünkü hani Arap birinin taciz etmesi insanlara hani Türk ya da Türk birinin taciz etmesi daha az kötü geliyorsa senin gözüne hani açıkçası ben bu, yani bu bana göre ırkçılıktır. Kusura bakmayın. Hani çünkü sizin o zaman yapılan kötülük değil rahatsız olduğunuz şey ya da bir parça bile olsa Türk erkeğinin e, bunları yapmasını daha ee, ka- şey yapılabilir daha tolere edilebilir görmeniz çok yanlış bir şey ya da yani çelişiyor kendinizde ikiyüzüce bir şey bana göre her neyse buradan da çıkıyorum şimdi ben bütün bunlar kafamdan geçti o sırada ama o kız o sırada hani bunun aslında erkeklikle alakalı bir şey olduğunu düşündüğüm en azından onun kastettiği tonda çünkü ben onu ne demek istediğini o tipi anladım hani <gülüyor> denize gittiğinde rahatsız olabileceğin erkek tipini hani sana bakışından tavrından vesaire ama bu sırada o sırada onu anlatıp tartışsın gelmedi kızla çünkü kızla yeni tanışıyoruz yani ne, bir de ben artık yoruluyorum sanırım insanlarla hani uzun uzun tartışm artık bir şeyler bir şeyleri ikna etme şeyimi kaybediyorum galiba yaşlandım bu konu birazcık ya da bilmiyorum karşısındaki hani bir parça şey yapmam lazım daha yakın olup da hani ee, değmesi lazım yani ben mesela yine tanıştığım birisine niye ...hani bir şey ikna etmeye ya da bir fikrini düzeltmeye uğraşayım ki... ...yani kendi düzelsin diye düşünürüm açıkçası. Hani o kadar şey yapmıyorum karşımdakini o sırada. Önemsemiyorum öyle söyleyeyim. Şimdi burada bitseydi okey. <gülüyor> okey değil bu arada yani burada bitmedi ama. E, şunu demek istiyorum. Bu oyun ikinci parti şöyle devam etti devamında. Şöyle bir şey söyledi oradan birisi bana e işte sen neredesin dedi. Ben de dedim ki Tunceliyim. Burada bu Tunceliliğin meselesine geleceğiz. Bu Tunceli'li olmakla ilgili <gülüyor> bir mesele daha yaşandı üniversitede yine milletle tanışırken. Tunceliyim dedim. Kıza dedi ki "Aa onlar Kürt mü oluyor?" dedi. Ben <gülüyor> şey oldum, eee, okay, şimdi en baştan almamız gerekecek yani. Bilmiyorum. Ben ya insanların bilmemesi bana çok garip geliyor. Ama demek ki biraz daha hani Türk ayrıcalığıyla beyaz Türk olarak tırnak içinde ya da bilmiyorum belki be, Türk de olmayabilirler ama yani o şekilde büyütülmüş birisinin konularla çok bilinçli olmayabileceğini gözden kaçırıyorum bazen. Çünkü şeyi bana bir insanın bilmesi gerek gibi geliyor 18 yaşındaki bir insanın yani bir bölgenin bir yörenin bir şehrin her yerindeki insanlar Kürt işte Arap ya da ne bileyim Suriyeli ya da Türk vesaire olamazlar. Biz zaten çoklu toplumda yani çok fazla kültürün ve ırkın birlikte yaşadığı bir topluluğumuz. Orası ayrı bir mesele. Tunceli'de yani ben de o sırada şöyle dedim. Dedim ki yani, yani Tunceli'de hani Kürt de var. Zaza da var. Babamlar Zaza benim mesela. Hani Arap da var. İşte ne bileyim Türk de var. Yani hani böyle bir şey bir şey yok. Saf ırk yok yani arada falan hani. Burada gayet şey anlatıyorum bunları. Yani kızla kızlarla konuşurken hiç defansif konuşmamaya çalıştım. Özen gösterdim. Gayet tatlı düzgün bir şekilde konuştum ama bozuldum o sırada biraz. Yani şeye bozuldum. Hani o ya işte küfürler falan dediği an kızın yanlış ifade etmiş olsa da kötü niyetli olması da benim için yani şey oldum. Yani gitmek istemedim mesela buluşmanın devamına tamam mı ama yani tabii ki gittim falan. Hani çünkü olsa da bir şeyler şey oluyor senin için. Öf hani ben bu, bunlarla ya bunu diyen bir, bir insanla hani oturup hani İsterseniz ön yardım oluşuyor insana karşı yani üzgünüm bu doğru bir şey değil belki ben de açıklama yapmayacağım Şimdi dedim yani o bölgede yaşayacak yani herkes kötü değil herkes şöyle değil. yani babamlar zaza mesela falan diye ee, sonra şuraya döndü muhabbet üçüncü parti bu da <gülüyor> bu da yani böyle sohbetlerde böyle konularda yaşadığım e, şey bir şey hani ayrı bir ayrı bir evre karşıdakilerden gördüğüm konuşma şuraya döndü bu seferde grupça hani işte şey... Neyse ya hani... Yani zaten sen nerede doğduysan oradasındır. Yani sen... Yani senin bir alakan yok ki orada. Yani ben nerede doğduysam oradayımdır bence. Falan gibi bir yere döndüm muhabbet. Yani orada da beni şey eklenmeye çalışıyorlar. <gülüyor> hani... Tamam o. Yani sen Kürt değilsin sonuçta. Ya yani sen Tunceli'le falan değilsin. ya yani sen hani... Sen sonuçta buralısın. Burada doğmuşsun, büyümüşsün işte tırnak içinde. Hani e, buralısın sen. Dolayısıyla yani problem yok falan hani beni buna ikna etmeye çalışıyorlar. Çünkü bana sanki bana göre hani sanki ben bundan utanıyorum ya da bu benim için kötü bir şey. Kürt olmak ya da Tunceli olmak. <gülüyor> hani sanki ben bundan rahatsızım da hani onlar beni... Neyse canım ya sen zaten Türksün ya. Zaten sen zaten buralısın yani. Çok da önemli, önemli değil falan hani beni bunu ikna etmeye çalışıyorlar. Şimdi bu bir çözüm değil bir kere. Hani... Nerede doğduysan oralısındır da her zaman geçerli bir şey değil. Bunun benim için doğrusu herkes için farklı olabilir. Kimisi babanın memleketini söyle neresiyse orasıdır falan kafasında. Mesela benim için de bunun en doğru yolu kişinin aslında çok basit bir şekilde çok basit bir mantıkla kişinin beyanına bakmak. Yani o kişi ben atıyorum ben Kürdüm diyorsa işte hayır sen Türksün falan demek ee, evet yani faşizanca bir şey yani kusura bakmayın hani. Çünkü ben bu kafada çok insan gördüm çevrende, işte beklemediğim kişilerden hani hayır ya olmaz öyle bir şey. Yani Türk hissediyorsan Türksündür. Hani bu artık hani bu şey bir şey. Yani bu yüzyıl öncesine kalmış bir şey. Yani birazcık şeyden çıkmamız gerekiyor diyorum. Hani Cumhuriyetin ilk kurulduğu zamanlardaki o hani Osmanlı gibi çoklu bir toplumdan e, Türk devleti, Türk milleti, hani bir millet kurmaya çalışıyoruz falan. O oradaki politikadan, oradaki kafadan çıkmamız lazım. Çünkü biz yüzyıl sonrasında yaşıyoruz artık. Aynı dönem değil, aynı şartlar değil ya da aynı o dönemdeki gibi milliyetçilik yükselişte, millet devletleri kurulmaya başlanıyor falan değil yani. Artık çok daha farklı dünyada, çok daha farklı bir dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyla bir insan yani şu gibi bir şey. Bir insandan bir biseksüelim dediğimde e, hayır sen öyle zannediyorsun heterosun. Demek ne kadar hadsizceyse bir insan ben Kürdüm ya da ben Arabım ya da ben şöyle dediğimde ya ama sen e, şeysin zaten. Sen işte İstanbul'da doğmuşsun. İzmir'de doğmuşsun. Ya da işte şurada doğmuşsun. burada doğmuşsun. Sen zaten yani orada yaşamamışsın. Sen işte hani şeysin zaten. Yani sen Türksün zaten. Hani sağ kanka beni Türk diye kabul ettiğin için okey yani. Ben senin e, yüce hani hoşgörüne mahzar olarak bu iğrenç kötü kimliğimden ayrılarak senin şeyine geçiyorum. Çünkü ben zaten bir alakam yok ya ama ya şöyle de bir şey var. Hani bizim kuşaktaki çok az kişinin artık eskisi gibi eski kültürüyle işte vesaire bağlantısı var. Bunun asimile olmaya falan girmiyorum zaten. Zaten azınlıklar bir şekilde yıllar içinde yıldırılarak asimile edilmişler. Benim ailemdeki başka insanlar için de öyle ya da başka kişiler için de öyle da başka etnik gruplara vesaire sahip kişiler için de böyle. Ama bunun da haricinde zaten hiçbirimiz hani özellikle Z jenerasyonu falan olarak böyle kültürümüze işte milli değer falan böyle çok aşırı hakim falan değiliz. Biz özellikle büyük şehirlerde büyümüş çoğu insan aşağı yukarı aynı kültürü paylaşıyoruz. Aşağı yukarı yani şeyde bile değiliz artık. Artık ülke devletlerinde bile hani kafa olarak değiliz. Artık global yaşıyoruz birçok şey. Çünkü hani... En (gülüyor) basitinden hani Amerika'da bir kızın paylaştığı bir şey sen buradan retweet deyip ya da onunla sohbet edip bir şey yapabiliyorsun mesela sallıyorum hani. Oradan çıktı mesela artık zaten hani. Bunun da haricinde yani ben şunu da hani şöyle iddia ediyor olabilirim. Evet benim bir alakam olmayabilir, Kürtçe bilmiyor ya da şöyle olmayabilirim ama ben Kürt'üm kardeşim. Hani sen beni niye hani Türklük'te yıkamaya çalışıyorsun ki hani şey hani böyle... Ee, beni hani kamufle etmeye çalışıyorsun ki ben kötü bir şeymişim kötü bir varlıkmışım gibi gibi gibi yani böyle bazı durumlar yani bu şeylerin genelde ilk aşaması hani sen e, ben şöyleyim bu arada sen laf ediyorsun ama hani diye bir şey söyleyince karşıdakinin e, çevirmeye kıvırmaya çalışması tavirci ve utanması çekinmesi ya da vesaire herkes için değişebiliyor bu tepki hani kimse e, ha falan deyip çok da şey yapmadan devam edebiliyor kimse utanıyor falan ki bence utanılması gereken bir şey ben de yani karşıdaki ben de atıyorum birisine sallıyorum mesela kime yani kimle sallıyorum mesela hani Ermeni şeyi vardır ya bizim Türkiye'lilerde biraz hani Ermeni düşmanlı bir arada böyle bir garip bir şey tarihsel bir şey muhtemelen de yani her neyse ee, ben işte Ermenilerde şöyle böyle falan de, dediğimi düşünün mesela karşımdaki insanlar ben Ermeniyim bu arada dese hani olması gereken tepki nedir yani benim en azından böyle bir şey dediğimi hadi düşünelim hani böyle bir şey dediğim nokta vereceğim tepki Götüme götüme kaçmaktır. Yani altıma sıçmaktır utançtan. Dolayısıyla hani karşıdakinin verdiği tepki utançtır. ilk tepkidir. Sonra ikinci aşama şu oluyor. E, açıklama kısmı işte. Hani tamam o da gayet okey. Üçüncü aşamada karşıdakini inkar oluyor. Karşıdakini kurtarma çabası oluyor tırnak içinde. Yani ben aslında sana demedim. Çünkü sen hani... Sen beyazsın zaten. Yani sen Türk gibi gözüküyorsun zaten aşağı yukarı ya da sen hani sen orada değilsin ki sen orada doğmamışsın, o kültüre Sen hani sen de sen de bizansın ya sen öyle değilsin. Lala lala falan böyle bir şey oluyor. Ama bu bir çözüm değil arkadaşlar. Bu özrünüz kabat yani kabatinizden beter demek. Bu bir özür de değil acaba bu. Bildiğin karşıdakini o anlık şey yapmak yani bildiğin etmeye çalışıyorsun karşıdaki. Diyorsun ki ...yok yok sen orada sen Türksün yani sen şeysi sen beyazsın zaten. Sen de bir sıkıntı yok falan yani. O yüzden bunu yapmak doğru bir şey değil burada <gülüyor> sevgili hani beyaz Türkler ya da bu konuları çok bilgisayar boynu insanları söyleyeyim yani. karşınızdakine e, o öyle bir şey söylemiyorsa Seher neyse ya zaten sen de Türksün yani burada sonuçta buranın vatandaşısın Türksün sen diye ya da sen işte burada büyümüşsün Türksün zaten sen hani sen Kürt Arap ya da işte Alevi ya da şöyle böyle falan değilsin zaten falan sen de bizdensin yani falan demeniz e, o kişiye iyi, iyi niyetli yaklaştığınızı hissettirmiyor kişiye aksine çok kaba ve çok ayıp bir şey karşıdakine sen böylesin diye dayatmak çünkü bir zahmet kin, kendi gerçekliğine o karar versin yani cinsel yönelim mevzusu aynısından bahsediyordum bu konuda da öyle bence yani bir kişinin kendini e, hangi kimliğe hangi etnik kimliğe falan ait hissettiğini hani bir zahmet size sormadan şey yapma hakkı olsun yani söyleme hakkı olsun bununla ilgili ikinci meseleye geleceğim <gülüyor> Şimdi şöyle bir şey oldu bir çarşamba günü biz bir ders boştu yine toplu tanışma yaptık böyle baya bir işte otuz kişi falan büyük bir çember oluşturduk çimlere oturduk tanışıyoruz falan böyle gayet burada da gayet tatlı bir ortam vardı burada gayet tatlı insanlarla tatlı sohbetler de oldu falan. <gülüyor> Annem apşürdü arkadan ve bunu kesemeyeceğim üzgünüm. Hatta bir arkadaş işte kendini tanıtırken böyle işte babam İslamcı bu arada falan dedi. Bunun üzerine bayağı güldük, eğlendik, konuştuk falan işte. Ya iyi adam aslında ama şöyle böyle falan. <gülüyor> böyle komik anlar da yaşandı yani. İşte nerede olduğumuzu falan söylüyoruz. işte esinliği söylüyoruz bilmem bilmem ne. Herkes şey işte istediğini söylüyor. İşte ben de bana gelsin. Ben de işte dedim işte ben şöyle şöyle işte. E, Tunceliyim falan dedim işte. Sonra yanındaki çocuklar şöyle bir mırıltı gibi bir şey duydum. Tam bir de, bir de böyle konuların en önemli şeyi... Karşıdakinin ne dediğini asla tam anlayamamak oluyor çünkü genelde mırıltı şeklinde çıkıyor bir şeyler ya da homurdanma şeklinde. Şöyle bir şeyler duydum işte ha işte iyi işten hani Tunçeliyim dedin hani işte dersinleyim deseydin hani şey olacak da tartışma hani şey olacak falan hani gibi ben dedim hani ama şey ne anladım ya yani, dersinleyim deseydin bir şey olacakmış. Ben dedim hani yani nasıl yani dedim ne demek istiyorsun hani dersinliğim de hani dersinleyim demek de hani dersem ne olacak dedim hani ne problemim var yani. Bilmeyenler için bu arada Dersin Tunceli'nin Cumhuriyet'ten önceki ismi. Cumhuriyet'ten sonra buraya Tunceli denmiş bu. Ama tabii ki bunun tarihsel arka planı bu kadar ya da politik arka planı bu kadar basit değil. Şimdi 38 olaylarını araştırabilirsiniz. 1938'de Dersin olayları yazarsanız görebilirsiniz. İşte kim yerde Dersin olayları, isyanı ya da katliam şeklinde geçer. Herkes biraz kendi görüşüne göre adlandırır. Ben burada bu konuyu anlatmayacağım size ama benim hani özette yani konuya çok az hakim olarak e, sahip olabildiğim çünkü benim için hani birkaç yerden kaynak okuyup şey yapmak önemli değil. Özellikle çok tarihsel olarak tartışılan meseleyse e, onun hakkında aşırı okumalar aşırı bir şeyler yapmadan bir ahkam kesemiyorum burada size. O yüzden kendi özette fikrimi söylersem bana kalırsa siyah beyaz şeklinde değerlendirilmemesi gereken bir olay. Hani şunları biliyoruz diyeyim sadece size zaten araştırırsınız kendiniz bilmiyorsanız. Orada isyanlar olmuş ve bunlar e, yeni rejime yönelik isyanlar. Ve burada kutulu Kurtuluş Savaşı'nda vesaire hani savaşı ediliyor ama sonra hani e, yeni bir devlet kurmaya gelince insanlar hani herkes aynı fikirde olmuyor. Herkes aynı şekilde desteklemiyor ya, Cumhuriyeti vesaire ya da yeni rejimi ya da yeni yönetimi falan ya da Atatürk'ü. İşte oradan bildiğiniz bir hikaye. Burada isyanlar vesaire çıkıyor tabii ki. Okey bunlar bilinen gerçekler. Ee, burada müdahaleler de oluyor. Bunlar da okey ama e, şu inkar edemeyeceğimiz bir gerçek. Orada suçsuz günahsız e, bir sürü insan da öldürüldü. Çok acı şekillerde öldürüldü hem de. Ben burada birilerini suçlamak ya da şöyle böyle yapmak için söylemiyorum ama bana, hani, bana bunu söylediğinde şey yapamazsınız açıkçası. Yani... Hayır öyle olmamıştır. Çünkü Türkiye'nin maalesef kendi geçmişindeki karanlık veya yanlış şeylerle yüzleşmek gibi bir sorunu var. Ya da devlet asla yanlış yapamaz ya da devlet büyüklerimiz, askerimiz, bilimmenlerimiz asla yanlış bir şey yapmaz gibi yanılıklarımız var. Her dönem için böyle yani yeni şey değil bu. Üç maymun oynamayı çok seviyoruz birazcık. Ama yani hani doğrusun yanlışını ben burada tartışmam. Çünkü bazı şeyleri tarihsel olarak değerlendirmemiz gerektiğini farkındayım. Okay. Hani bu olaya çok siyah beyaz bakamıyorum açıkçası. Ama ben şunu biliyorum sonuç olarak. Yani benim, çünkü benim ailemde de var çünkü. Hani orada bir sürü suzsuz günahsız insan da katledilmiş. Bu bilinen bir şey. Hani yeni bir şey değil. Araştırabilirsiniz belgeleriyle vesaire. Şimdi ben bu kısmıyla ilgileniyorum. Çünkü benim dedem de bunun hani şeylerinden birisi. Zaten yani nasibini almayan yok zaten orada yaşamış olup da. Ama benim dedemin babası anlatıyormuş. Eee... Çocukmuş bu olaylar yaşandığında, e, o sağ kurtulmuş ama e, günlerce derelerden kan aktığından falan bahsediliyor ve dedemin babası 3 e, gün boyunca konuşamamış yani ve bu, bu gör hani muhtemelen mutl- hani, mutl- hani, gördü gördüğü şeylerden dolayı konuşamadığı düşünülüyor ve e, bunların <gülüyor> yani doğru olmadığını sanırım hani bilebiliriz şu anda ve bunun hani şey yapılacak bir tarafı da yok bana göre hani dediğim gibi tarihsel olarak şöyleydi böyle diye değerlendirebiliriz ama şu anda üstü kapatılıp hayır öyle değildi oradakilerin hepsi isyancılı falan denecek bir şey yok. çünkü öyle olmadığını biliyoruz yani birazcık araştırın tarafsız bir şekilde bir de hani e, belli şeylere hani hani şöyle bir şey var şey derler ya, hani devrimler kansız olmaz hani devrimler kanlı olur falan yani böyle bir tarafı da var işlerin hani neyse dolayısıyla bu dersin Tunceli meselesi biraz da buradan şey oluyor çünkü bir takım insan yani sonuç şuralarını Dersin'miş, böyle bir şey var Hani devlet buranın ismi artık Tunçer deyince oranın ismi bir güne değişmemiş sonuçta bir sürü insan dersindemeye devam etmiş çünkü oranın ismi oymuş yani hani size de tepe'den bir isim indirseler bugün ve deseler ki atıyorum işte İstanbul'un adı artık İstanbul değil e- ne bileyim kahraman var hemen adapte olamazsınız bir günde değil mi mesela ya da yıllar içinde ya da bu kadar olay bu kadar acı yaşansa siz de herhalde bir günde gelen ismi tepeden gelmesini kabul etmezsiniz işte yıllar içinde değişimi aramış ve ben de zaten bu bu travmayı birinci elden şahitlik etmediğim uzaktan şahitlik ettiğim için ve bu döneme de şahit olmadığım için tabii ki. Tunceli diyorum gayet normal bir şekilde. Bunu da diyebilirim. Dersin de diyebilirim. Kimse bana karışamaz bu konuda. Kimsenin haddine değil özellikle oralı olmayan birisinin gelip de kenardan he işte aferin Tunceli diyeceksin dersin demeyeceksin falan demek asla haddine değil. Hadsizlik bu yani. öyle bir Kimsenin öyle bir hakkı yok. Ama bazı insanlar da politik olarak dersin demeyi tercih etmişler. Çünkü orada yapılan şeyi yanlış olduğunu ve bu travmi nesilden nesile aldıklarını hani gördükleri için bu konuda politik olarak bilinçli bir şekilde Tunceli değil Dersin demeyi tercih etmişler ki bu da gayet okey bir şey hani Dersin dedi diye yani o insanlar şey olmuyor vay işte Cumhuriyet düşmanı vatan aynı böyle ve hani ben orada Dersin deseydim orada beni hani neyle suçlayacak da bilmiyorum artık hani niye böyle bir yarası var onu da bilmiyorum ama ben Tunceli'nin dediğim anda böyle bir şeyle karşılaşmak zorunda kalıyorum hani bakın dersinim bile demedim hani ki diye de bilirdim böyle bir hakkım var yani kimsesi soracak değilim bunu e, Tuncellim dediğim için orada e, yanındaki geri zeka <gülüyor> kimseye kötü bir şey demeyeceğim herkes çok tatlı insanlar dedikten sonra <gülüyor> ya yani üzgünüm orada dediği şey geri zekalıcıydı bugün bunu dinlersen eğer yani tartışma fırsatımız olursa senin şahsına bir şey demiyorum çok iyi bir insansın belki de. <gülüyor> herkese herkese bol keseden çok iyi bir insan çok tatlı falan neyse şaka bir ama. Orada bana yani haçsizce bir an Tunceli'yim dedim diye ha iyi işte Tunceli'yim dedin hani dersi miyim deseydim, problem çıkardı falan dediği için. Yani bildiğin kaş yani durduk yere hani yarası var gocunuyor hani mesela. Ve ben bir şey yapmasam bile mutlaka bir şeyler benim önüme düşüyor atıyorum. Bu yani bir hafta içinde iki tane miycik tansı <gülüyor> mesela kendi kimliğimle ilgili olay yaşadım hani ve bu çok e, ilginç yani bu deneyimleri yaşamak çünkü. Hani kucağıma düşüyor bunlar. Anladınız mı? Hani ben bir şey yapmıyorum. Atıyorum. Konuşuyoruz. Herkes nereli olduğunu söylüyor. Tunceliyim diyorum mesela. Yandan bir tanesi Hanzo çıkıp şey diyor işte. He iyi. Hani dersinliyim de falan. Hani dersin ne demek biliyor musun? Hani Dersinin des- deseydim ne olacaktı? Hani ne problemim var falan gibi bir şey dedim. İşte sonra da dedim ki. Burada gayet hani saldırgan olmamaya çalışıyorum. Ama tabii ki tavrım net ve sert. Çünkü karşımdan bir tane... E, şey parazit atlıyor bana ve ıı, garip hadsizce şeyler söylüyor durduk yere durduk yere olması beni çok sinirlendiriyor bunun çünkü bunun tartışması falan açılmamış bana durduk yere böyle bir şey söylüyor ve ben yine tepkimi hani şey tutmaya çalışıyorum hani defansif hani böyle sert olmamaya çalışıyorum dedim ki yani dersin ne demek biliyor musun hani dersim Tunceli'nin Cumhuriyet öncesi adı hani cumhuriyetten sonra cumhuriyet kurulduktan sonra oraya Tunceli denmiş Falan diye bir böyle Tam Bu şey olamadan etraftaki bazı arkadaşlar hani ya tamam tamam arkadaşlar hani falan diye beni susturmaya girişler. Tamam arkadaşlar hani gerginlik olmasın şey yapmayalım hani siyasete girmeyelim hani, hani gelmeyelim ortam falan. Kendilerince bir noktada haklılar tamam mı? Çünkü ortam gerilmesini isteyebilirsin. Yeni tanışıyoruz ve politik şeyler konuşmak istemeyebilirsin. Gayet normal ki benim kişisel olarak politika konuşmak, politik şeylerden bahsetmek benim için bir sosyalleşme biçimi zaten. Çünkü o arkadaş benim için nerede olacağım çok önemli bir yere koyuyor. Yani o insanla aynı politik görüşleri tar- yani paylaşmak ya da tartışabilmek bir şeyleri e- belli bir yerde. Yani şey tartışmamak hani mesela derisin demeyeceksin bundan bahsetmiyorum. Belli politik konularda konuşabilmek veya... E belli temelde bazı aynı görüşleri paylaşmak benim için önemli bir arkadaşlıkla Dolayısıyla bunlar benim için önemli. Ama oradaki insanların gayet iyi anlıyorum. Orada ortamı gelmek istememelerini. Ama anlayamadığım şey şu. Çocuk bana hani durduk yere laf attığında işte. Hani öyle demediğini iyi oldu tartışırdık yoksa falan. Diye laf attığına çocuk bana durduk yere sataştığında. E, bir şey dememesi kimsenin. Ama benim hani sen hani ne demek biliyor musun? Hani neyden bahsettiğini farkında mısın? Şöyle şöyle falan diye. Açıklama yapmaya kalkınca sanki ortama gelen veya şey yapan hani sanki meseleyi çıkaran benmişim gibi ya neyse neyse politika konuşmayalım şey yapalım ortamı gelmeyelim falan diye beni susturmaya çalışmaları hani ilginç geldi bana çünkü o benim gergin halim değildi yani gergin halimi görseler demek ki, <gülüyor> yani gergin halimi demek ki görmemeliler çünkü benim hani gerçekten öfkelendiğim ve gerçekten çok defansif bir şekilde çok saldırgan bir şekilde eee kendimi açıklamaya, savunmaya giriştiğim ya da karşıma direkt ağzına sıçmaya giriştiğim durumlar olabiliyor böyle konularda. Gayet de haklı olduğunu düşünüyorum yani. Kimseden de çekinecek değilim bu konuda. Ama bu kadar küçük bir şey de bile bu kadar hani ya tamam tamam sakin ol tepki almak biraz şey yaptı beni. Ya arkadaşlar ben sakinim zaten. Benim sakin olma ya benim sakin olma halim çok <gülüyor> yani. <gülüyor> Siz o zaman beni hiç görmemelisiniz yani tartışma yaşanırken. Böyle aptalca bir tartışma falan yaşanırken. Oldum. Bu da iki tane yaşatıyor. <gülüyor> Minik olaydı, minik böyle e, kimliksel şeyler üzerine e, Türkiye'den bazı deneyimler küçük ufacık böyle. Bu arada aynı anda Dear White People diye bir diziye başladım. Ve Dear White People çok güzel bir dizi orası ayrı çok eğlenceli çok keyifli bir dizi e, izleyin mutlaka kahrolan önereceğim zaten iki sezondayım şu anda ama e, dizi yani dizinin ismi zaten sevgili beyaz insanlar sevgili beyaz ırk gibi bir çevirimi var ve e, dizi aslında bir üniversitedeki siyahi öğrencilerin hayatlarıyla alakalı ve e, çok tatlı çok eğlenceli bir dizi ama bazı <gülüyor> ufacık şeylerde bile hani siyahlarla ım, bizim Türkiye'deki başka azınlıkların hani meselesi aynı yerden dayanmıyor sonuçta siyahların yüzyıllara dayanan bir köleleştirme hani çok canlı. Hani, çok ağır bir yüzyıllar süren bir travma var orada. Orası apayrı bir mevzu. Ama bazı ufak şeylerin benzediğini fark etmek çok komik geliyor. Mesela hani karşındakinden böyle işte şey işte ya işte sen şöyle misin ya hani falan mesela hani nesin sen ya falan. Hani mesela siyah birisi görünce neredesin ya falan hani burada değilsin çünkü hani çok egzotik exot- çok tatlı çok hani böyle, böyle merak uyandırıcı bir yerden hani karşıdakinin pelüş hayvan gibi görme gibi bir yerden böyle saçma sapan bir tavır mesela. Beyaz insanları bazı ırkçılıklarını çok aşırı komik e, gösteren bir, bir yani Çok komik komik derken yani durumu komik olduğu için değil. O insanların ne kadar komik ve gülünç olduklarını göstermek için çok tatlı bir yerden yapıyor dizi bunu. Hani bazı şeylerle karşımdakilerin yani neyse ya beyazsın zaten. Sen hani külde benzemiyorsun falan. <gülüyor> böyle hani küçük saçma... Teklileri çok bağlaştırdım kafamda bazı yerlerde ve dizi çok güzel izleyin. <gülüyor> Tekrardan söylemiş olayım. Bu arada ben başka bir şeylerden de bahsedecektim aslında. Ama hem şu an bahsedeceğim şeyin konuşmaya değer olmadığına karar verdim. Hem yoruldum hem de 51 dakika konuşmuşum. Yeter arkadaşlar. <gülüyor> burada kesiyorum konuşmayı. Ee, başka podcastlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Böyle güncellemeli podcastler gelir umarım yakın zamanda da. Umarım yeni sezonu da güzel başlarız podcast için. Yeni sezon için bir şeyler düşünmek istiyorum çünkü. Çünkü yeni sezona başlayacağız falan. Öyle. İyi kalın. Güzel kalın. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.